0: Diese Folge von Der Witzer enthält mehr Ambient Sound, als in diesem Podcast normalerweise üblich ist. Für Hörerinnen und Hörer, denen das nicht so gefällt, würde ich empfehlen, das besser zu skippen. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. mit Mikro, Scham und Kapperl. Grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kapperlgeplapper. So, jetzt bin ich einmal ganz mucksmäuschenstill und die lauscht ein bisschen. Habt ihr das gehört? Ja, ein Vogel hat gezwitschert. Und das ist etwas, was ich in der letzten Folge ganz vergessen habe zu erwähnen. Das Kappelgeplapper werde ich nicht rein im Studio aufnehmen. Schon auch, es gibt auch Folgen, die ich rein im Studio mache, aber ich habe auch einen mobilen Rekorder, den habe ich schon seit dem Gabelbissen, meinem ersten Podcast, den ich vor sieben Jahren herum was gestartet habe. Und zum Kappelgeplapper, finde ich, passt einfach auch, dass ich mal draußen was aufnehme, bei irgendeiner Aktivität, die ich draußen mache, dass ich das vielleicht zu einem Event mitnehme, sei es jetzt irgendeine musikalische Sache, was auch immer, da ein paar Eindrücke vielleicht aufnehme. Ja, dass ich euch zu irgendwelchen anderen Sachen einfach mitnehme und ein bisschen was dazu berichte und so weiter und so fort oder vielleicht auch einmal ins Auto mitnehme und ja, da habe ich ein Ansteckmikrofon, also <lacht> ich habe beide Hände für Steuer, Schaltknüppel und so weiter zur Verfügung, und spreche da in ein anderes Mikro rein, das ich auf mein Aufnahmegerät einfach anstecke und dass ich euch da vielleicht irgendwas erzähle. Also ich halte mir das relativ offen, finde es passt doch gut zu einem Personal-Podcast, es soll ja mehrere persönliche Eindrücke vermitteln und ja, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht in ein Studio binden und heute muss ich sagen, ist ja wirklich ein absolut herrlicher Tag vom Wetter her, strahlender blauer Himmel, naja okay, zu... blauer Himmel, ein paar kleinere Wölkchen sind da schon oben, aber trotzdem die Sonne scheint, wir haben 24 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, in der Sonne direkt wird schon ein bisschen mehr sein und ja, wirklich ein Traum, super schön, also fast schon wie im Sommer, man für April vielleicht ein bisschen warm, aber gut, ist nun mal so. Und da habe ich mir dann heute gedacht, dann nehme ich doch einfach das nächste Kappelgeplapper mal draußen auf. spitze da ein bisschen auf der Terrasse auf und laufe, setze ich mal hin oder gehe runter in den Garten und gehe durch die Wiese, einfach ein bisschen im draußen Bereich was aufnehmen. In Österreich haben sich ja mittlerweile die Richtlinien ein wenig gelockert. Also in Österreich dürfen wir jetzt schon wieder mehr Geschäfte aufsperren. Bis vor ein bisschen was über einer Woche durften ja nur Supermärkte, Apotheken und Banken geöffnet haben und Tankstellen, die einfach zur Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Mittlerweile ist es erweitert worden auf Gartencenter, also so größere Gärtnereien oder Gärtnereien im Allgemeinen, Baumärkte und Einzelhandel bis zu 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Was es aber schon länger gibt, schon seit der Supermarktzeit, und jetzt ausgedehnt wurde eben auch auf die anderen Geschäfte plus öffentliche Verkehrsmittel, ist die Maskenpflicht. Dabei handelt es sich jetzt nicht um irgendwelche medizinischen Masken, die einem wirklich schützen aktiv, also FFP2 oder FFP3-Masken, sondern um so, naja, ich glaube mund nasen also einfach so OP-Masken, so auf Stoff, die man sich vor Mund und Nase gibt, und die ja andere schützen sollen. Also die, die Tröpfchen, die man durchs Reden und so weiter halt absondert. Sagen wir es einmal so. Ähm, damit die bei einem bleiben und man andere nicht ansteckt dadurch. Ähm, kann man im Supermarkt kaufen. Oder beziehungsweise bei manchen kommt auch, bekommt man es auch geschenkt. Aber ehrlich gesagt, ja, haben mich optisch nicht angesprochen. Und ich habe mir auch gedacht, die sind vielleicht in Summe jetzt nicht so der, der Mega-Burner und ich will mal da was Eigenes machen. Sieht man immer mehr im Internet, so hat man da viel gesehen und man hat auch so draußen Leute immer wieder gesehen, die mit selbstgemachten Masken rumgehen und da war ich dann der Meinung, das möchte ich auch probieren. Nähmaschine ist ja vorhanden bei uns, also da hatten wir eine, wir hatten auch Stoff oder haben auch Stoff, wir haben noch immer genügend und dann habe ich mir noch gedacht, naja, in Zeiten von YouTube kann ja das nicht so schwierig sein, da findet man doch sicherlich eine Anleitung dazu, wie man denn so eine Nähmaschine überhaupt bedient. Meine Mutter hat früher, wie ich Kind war, sehr, sehr viel genäht, ich habe doch immer zugesehen, aber sind wir uns ehrlich, da lernt man jetzt auch nicht unbedingt gerade so viel. Darum habe ich mein YouTube-Video rausgesucht, habe dann sehr, sehr Gutes, meiner Meinung nach, sehr, sehr Gutes gefunden, verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und das habe ich mir mal angesehen und hat eigentlich nicht so kompliziert ausgesehen. Am schwierigsten war ich der Meinung, ist das Einfehlen des Ober- und Unterfadens, nennt sich das. Hat sich dann übrigens in späteren Verlauf herausgestellt, das war noch das Einfachste in der ganzen Sache. Weil da gibt es dann noch so viele andere Dinge, die man da berücksichtigen muss. Welche Nadelstärke nimmt man? Welche Nadel überhaupt nimmt man? Da gibt es Jersey-Nadeln, Universal-Nadeln, Mikrotex-Nadeln, Jeans-Nadeln und was weiß ich noch alles. 70er, 80er, 100er und ja, Wahnsinn, also da habe ich jetzt noch nicht so wirklich den Durchblick. Ähm, Ja, also da war ich eben der Meinung, das wäre das Komplizierteste und... Dann, wie ich das mir angesehen habe, habe ich mir mal nach einer Anleitung gesucht, wie man denn so eine Maske näht. Man brauchte da auch ein sogenanntes Schnittmuster. Schnittmuster ist nichts anderes als eine Vorlage, die ich benötige, um den Stoff dann zuzuschneiden. Ähm, Da gibt es die ganz einfachen, die so aussehen wie die, die man kaufen kann. Aber wenn ich ehrlich bin, die haben mir, ja optisch, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht sonderlich gefallen. Und so habe ich mich weit auf die Suche begeben und habe dann eine gefunden, die mir eigentlich persönlich gut gefallen vom Stil her die hat mich ein bisschen erinnert ich weiß nicht, ob ihr diese spiele kennt ich vermute mal eher weniger, so an die Gesichtsmaske der Figur Sub-Zero erinnert also eine, die wirklich eng anliegend ist unter dem Mund geht, so ein bisschen da, wie man bei uns in Österreich sagt, beim Godan anliegt und die auch über die Nase geht und sich wirklich schön ins Gesicht anschmiert, keine Falten hat und so weiter und so fort Gott, hatte ich da eine Maske, verlinke ich euch übrigens auch in den Shownotes, wenn ihr euch die interessiert und die, die vielleicht selber machen möchtet. Ja, dann hatte ich beides, Nähmaschine, habe mir das angesehen, hatte Stoff, habe das dann auch zugeschnitten, dann dachte ich gedacht, okay, passt, das setze ich mir jetzt am Abend gemütlich hin, drehe ein bisschen Musik bei Spotify auf und dann machen wir schnell die Maske. Hm. Man ich kennt ja vielleicht die drei größten Lügen der IT, oder? Also die größte Lüge der IT nicht die drei. Das habe ich jetzt verwechselt mit einem anderen Witz. Ja, ähm, das habe ich mir gedacht. Man ich kennt vielleicht die größte Lüge der IT, oder? So, das haben wir gleich. Das könnte auch für Neuanfänger, zumindest was mich betrifft. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Uh, zumindest was mich betrifft, könnte man auch da gut sagen, ja. denn ja, bei einem Abend ist es nicht geblieben. Ich habe zwar an dem Abend schon einige Stoffstücke zusammengenäht, aber ja, beim dann ein bisschen nachschneiden, damit es einen schönen Abschluss bringt, sind die dann wieder auseinandergegangen. Ja, war vielleicht nicht so ideal jetzt, aber egal, ich habe okay, ich bleibe da jetzt dran, weil ich habe keine gekauft, möchte mir das auch nicht antun, dass ich mich da vielleicht wo anstelle. Ich mache am nächsten Tag weiter und habe das dann am nächsten Tag gemacht und dann, an dem Tag sage ich es gleich, habe ich es durchgezogen. Es hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet. Ich habe eine Nadel dabei verbogen, mir ist zigmal der Zwirn, also das Nähgarn, gerissen. Ja, ich habe keine schönen Rundungen genäht und so weiter und so fort, aber... Nach wirklich, unter Anführungszeichen, harter Arbeit, ja, habe ich es dann geschafft und hatte eine fertige Maske. Und ehrlich gesagt, ich war dann schon ein bisschen stolz auf mich, das muss ich schon sagen. Vor allem, ich habe auch einer sehr, sehr guten Bekannten das geschickt, die näht sehr, sehr viel und die hat dann gemeint, puh, du hast ja dir für den Anfang aber gleich ein ziemlich komplexeres Schnittmuster ausgesucht. Hm. Und hat gemeint, das habe ich eigentlich auch ganz schön gemacht, für das, dass ich das erste Mal genäht habe, hat sie gemeint, wirklich schön gemacht und da war ich dann ja schon ein bisschen stolz auf mich, denn wenn eine Expertin, die viel näht, das zu mir sagt, dann um, dürfte da schon ein bisschen was wahres dran sein, also ja, hat mich dann wirklich gefreut. Und ja, der erste Einsatz dieser Maske war vielleicht ein bisschen komisch, weil da hatte ich noch das Problem, ich wusste nicht, wie ich die am schönsten anlege, so äh, dass ich, dass meine Brillen nicht beschlagen, aber mittlerweile habe ich den Dreh raus und das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch nicht mehr so ein befremdliches Gefühl. Beim ersten Mal, man, ich weiß nicht, ob ihr schon Masken getragen habt oder ob ihr das machen müsst, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, so eine Art Atemnot zu haben, dass ich nicht genug Luft bekomme und dass ich das auch wieder, was ich einatme, rausbeführe, also ausatme. Das war ein bisschen beklemmend, aber das habe ich jetzt eigentlich ganz, ganz gut im Griff. Eins vielleicht noch zu meiner Maske. Ich habe mir da ein Modell rausgesucht, das einen Filterhalter hat. Also sprich, ich kann da einen Filter zwischen zwei Stofflagen reingeben. Ob es wirklich was bringt, sei dahingestellt. Äh, ob es mir was bringt, ob es einen einen für die anderen einen Mehrwert hat, ich weiß es nicht. Ich habe es halt gemacht, weil auch die Maske cool ausgesehen hat und ja, sie kann es halt. Ich gebe jetzt auch immer Küchenrolle rein, also ein Blatt Küchenrolle, ähm, weil laut Website ist, da irgendwas bringen soll, also von, die, ähm, äh, von wo ich das Schnittmuster her habe. Schaut es euch am besten selber an, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Wirklich brauchen, Tut uns meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber ja, sie hat es halt, darum verwende ich es auch. So, aber jetzt weg zum, vom Masken-Thema kommen wir zu ganz was anderem, nämlich zum Thema Tee. Und da habe ich jetzt einen ganz, ganz speziellen Tee probiert. Und ich bin ja ein Mensch, der von Natur eher neugierig ist und vor allem im kulinarischen Bereich gerne mal was Neues probiert. Vor allem, wenn es um Bier geht, da probiere ich generell gern viele verschiedene Sachen. Und in Österreich ist es ja so, da haben wir ja seit geraumer Zeit mittlerweile, und ich kann es nicht mehr genau sagen, sei es ein Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger oder gar kürzer, ich weiß es nicht, ist ja bei Hanf die Hanfart mit CPT freigegeben worden, also dass das mehr oder weniger legal ist. CPT, weil jetzt mit dem nichts anfangen kann, ist ein Wirkstoff vom Hanf, der entspannend wirken soll, der entzündungshemmend sein soll, schmerzlindern sein soll und was weiß ich nicht noch alles. Also im Endeffekt ähnlich der Wirkung von THC, nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass CPT nicht halluzigen wirkt. THC, wissen wir ja, ist ja ein bisschen halluzinierend, sagt man ja. Und das ist bei CPT nicht, darum ist es auch freigegeben worden. Ich verlinke euch da auch noch was in den Shownotes rein, weil ich darüber ein bisschen mehr einlesen möchte, wenn ich bin da auch zu wenig Botaniker, Chemiker, was auch immer, dass ich euch jetzt ganz genau erklären kann, wieso und warum das so wirken soll. Da kenne ich mich zu wenig aus. Darum lest lieber nach, was ich euch so schön in den Shownotes verlinken werde. So, aber zurück zum Tee. Und das ist... Dieses Art von Hanf, oder diesen Hanf mit eben dem Wirkstoff, kann man klassisch auf verschiedenste Arten und Weisen konsumieren, dass der Wirkung erzielt. Eine Variante wäre, dass man das rauchen kann. Ja, ich bin nicht Raucher, von daher fällt diese Variante sowieso komplett einmal flach, aber man kann das auch verarbeiten in Lebensmitteln. Und da gibt es unter anderem halt auch Tee, den man sich aufbrühen kann. Und da habe ich mir eben solch einen CPT-Hanftee bestellt bei einem Biokräuterproduzenten oder Biokräuterverarbeitenden Betrieb aus dem Norden von Niederösterreich aus dem Waldviertel, weil zu denen persönlich habe ich relativ viel Vertrauen, weil ich deren Produkte generell gerne mag und habe mir den bestellt und natürlich auch gleich probiert. Ich habe da im Vorfeld mal ein bisschen eingelesen in die ganze Materie. Und da wurde zum Beispiel gesagt, wenn man diesen Tee zubereitet, sollte man unbedingt Fett dazugeben. Öl, Butter, irgendwas fetthaltiges. Milch würde zum Beispiel auch gehen. Weil eben diese Fette den Wirkstoff-CPD speziell lösen. So lange gebe ich auch bei THC so sein. Ja, mag es so sein. Ist verwandt. So, das ist was Ähnliches, wie auch immer. Somit ja, ist es für mich immer klar, dass das Soll beim THC übrigens auch so sein, ja, Nehmen wir mal an, das wird stimmen, da kenne ich mich halt einfach zu wenig aus. Aber anyway, ich habe dann eben Wasser aufgekocht, habe Butter reingegeben, mal zum Testen, weil ich mag an sich den Buttergeschmack ganz gerne und habe dann da drin den Tee laut Packungsanweisung zubereitet. Also 15 Minuten leicht köchelnd pro Tasse, glaube ich, waren es ein gehäufter Teelöffel oder zwei sein, ich glaube einer war es. Ja, gemacht, ein bisschen auskühlen lassen und dann getrunken. Man war geschmacklich spannend, sage ich jetzt einmal. Auf der einen Seite habe ich diesen buttrigen Geschmack gehabt, aber auf der anderen Seite auch den vom Kräutertee, weil Hanf zähle ja logischerweise zu den Kräutertees. Ja, und dann habe ich mal gewartet. An die Wirkung von dem Tee soll er dann so noch ein, zwei Stunden beginnen. Ja, es waren zwei Stunden vorbei, ich hätte jetzt keinen wesentlichen Unterschied gemerkt, dass ich irgendwie Entspannung pur wahrgenommen hätte, dass ich irgendwie müde wäre, was auch immer. Ja, war im Endeffekt jetzt nicht großartig die Wirkung da. Gut, haben wir gedacht, vielleicht habe ich es falsch dosiert. Hab dann ein bisschen später, also nicht am gleichen Tag, ein paar Tage später, noch einmal das Ganze gemacht. Diesmal habe ich aber nicht Butter verwendet, sondern Kokosnussmilch. Die enthält ja auch so einiges an Fett. Und da haben wir gedacht, das könnte euch vom Geschmack her auch sehr, sehr gut harmonieren. Gut, ich habe dann die doppelte Menge an Hanf genommen und habe das wieder noch im gleichen wie beim letzten Mal zubereitet. Muss gestehen, geschmacklich hat mir die Buttervariante fast besser gefallen. Irgendwie das mit der Kokosmilch hat nicht sonderlich harmoniert. Also meine mal so hat es nicht wirklich getroffen. Und auch hier ja, null Wirkung. Also ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ja. ich weiß nicht Vielleicht habe ich es auch nicht gefühlt, wie auch immer, aber es ist mir so gegangen wie vorher auch. Ja, ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn ich ehrlich bin. Im dritten Versuch habe ich dann auch noch gemacht und da habe ich das Ganze dann ohne Fett, also ganz, ganz klassisch gemacht, wie man halt normal Tee zubereitet. Da ging es mir jetzt darum, primär um einmal zu schmecken, wie der eigentlich so wirklich schmeckt, der Hanftee, weil im Internet liest man immer wieder um im Gottes willen, der ist fürchterlich bitter. Also die Zubereitung habe ich gleich gemacht wie beim letzten Mal, nur ohne Kokosmilch halt, also gleiche Menge von den Blättern und gleiche Brühdauer. Wirkung war auch wieder keiner da und geschmacklich muss ich sagen ist das aber an sich echt eine feine Sache. Ich hätte so ein bisschen eine Süße rausgeschmeckt. Ich, ich habe den Tee nicht gesüßt. Ich trinke nie gesüßten Tee, das mag ich nicht. Ähm, bittere Noten hätte ich jetzt, wenn dann nur sehr dezent wahrgenommen so geschmacklich, das Geschmacksbild war ja mehr so ich würde man sagen, grasig ja. ähm, das ist, man kann sich so vorstellen das hat so geschmeckt, so ähnlich wie Heu riecht wenn ihr das kennt ja ich ja ein bisschen eine blöde Umschreibung aber so in etwa kann man sich vorstellen also für mich in Summe eigentlich ein angenehmer Geschmack hat mich positiv überrascht nur das Vitamin, das immer wieder steht dass der so mega bitter sein soll ja hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen. Jetzt frage ich mich natürlich, habe ich die Zubereitung vielleicht falsch gemacht? Habe ich da irgendwie was vergessen, was auch immer? Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit solchen Tees? Wenn ja, könnt ihr mich gerne anschreiben, würde mich nämlich wirklich interessieren, weil es kann ja wirklich sein, dass ich da einfach den falsch zubereitet habe. Und wenn nicht, egal, ich finde den Tee eigentlich sehr angenehm im Geschmack, gefällt mir persönlich, weil immer wieder mal ein Kräutertee ist, eine feine Sache. Ich mag es jetzt halt nur nicht, wenn Minze drin ist. Das habe ich dann natürlich nicht, weil es ein reiner Hanftee ist. Und somit passt es dann schon so, auch wenn er jetzt nicht diese entspannende Wirkung haben soll. Ja, bevor ich den Sack zumache, noch ein kleines IT-Thema. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich ja schon seit vielen Jahren Mac-User. Und beim letzten Update, das Apple veröffentlicht hat, Catalina, also beim nächsten Haupt- großen Update, auf 10.15, das habe ich ausgelassen, und bin auf 10.14 geblieben, weil ja, da gab es einige Probleme. Ähm, mein NAS wurde nicht mehr unterstützt. Wenn nicht weiß, was NAS ist, kein Problem, das könnt ihr auch bei mir nachhören. Ich habe mal bei Nerd klärt, was mein IT-Podcast ist das Ganze mal, ähm, wie soll ich sagen, erklärt, damit man einfach weiß, um was es bei einem NAS geht. Also, wenn das interessiert, verlinke ich euch in den Show Notes die Folge. Ja, und jetzt sind doch einige Updates auch für Katalina rausgekommen und ich wollte da vor kurzem was für mein iPhone machen, dass ich was raufkopiere. Also, genauer gesagt, ging es um ein, ein Programm, ein selbstprogrammiertes Programm. Ja, und das ging mit der vorherigen Version nicht mehr. Deshalb gemeint, man sollte da updaten. Tja, und dann habe ich mich halt dazu entschieden, eben besagtes Update zu machen. Und, ja, ging ehrlich gesagt ohne Probleme. Habe am gleichen Tag auch noch eine Folge Garen Gur aufgenommen mit dem Peter gemeinsam. Gab es auch kein Problem. Also meine ganzen Softwareprodukte, die ich eben für das Podcasten verwende, gingen meine Videoschnittsoftware funktioniert tadellos. Okay, das ist eine Apple-eigene, die sollte gehen. Aber auch meine Fotobearbeitungstools und so weiter, null Probleme bis jetzt. Schauen wir mal, was noch so kommen wird. Ich werde es euch im Rahmen dieses Podcasts vielleicht auch berichten. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist jetzt lang genug geworden. Dann mache ich den Sack zu. Sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.